0: добрый день дорогие слушатели сегодня у нас последний праздничный уже выпуск серии про женщин математиков мы переместимся в россию и поговорим о самой пожалуй известной для нас с вами женщине о софи ковалевской Софья корвин куровская родилась в 1850 году в семье генерала который выйдя в отставку Поселился возле литовской границы, в поместье Полидена. Генерал и его жена по фамилии Шуберт, происходившие из семьи известных астрономов, жили отдельно от остальных членов семьи, в частности от дочерей, так как им часто приходилось посещать императорский дворец в Петербурге. Образованием Софьи занималась гувернантка. Первый интерес девочки к математике пробудил ее дед, который с великим почтением относился к этой науке. В те годы в богатых домах стены было принято оклеивать обоями, но в далекое поместье Корвин-Круковских обои доставлялись с задержкой в несколько месяцев. Поэтому детскую решили на время оклеить не обоями, а простой бумагой, даже исписанной. В дело пошли давние заметки генералов по курсу дифференциального и интегрального исчисления Остроградского, прекрасного математика, который также служил инспектором военных школ. Формулы этого курса описывали непонятные, но прекрасные кривые, и София завороженно водила пальцем по формулам, не понимая их смысла. Эти формулы, которые София каждый день видела на стенах в своей комнате, непреодолимо манили ее. Девочка росла весьма смышленной. Как-то раз профессор физики Тыртов, частый гость в доме, принес в подарок Софье свою недавно законченную книгу по физике. Часть работы, посвященной оптике, изобиловала тригонометрическими формулами. К удивлению, гостя Софья поняла их смысл и сумела разгадать тайны тригонометрии, которые даже не упоминались в книге. Она изучала элементарную тригонометрию совершенно самостоятельно. Удивленный Тыртов поговорил с отцом Софьей, однако тот был старомодным человеком, который решительно протестовал против того, что женщина чему-то училась тем более математики. Во-первых, в России к обучению женщин традиционно относились с недоверием. Во-вторых, отец Софьи был военным. В-третьих, на дворе был XIX век. Но в конце концов, отец уступил уговором и отпустил дочь учиться в Санкт-Петербург. Хотя очень хотел, чтобы она стала такой, какой должна быть воспитанная барышня. Софья с изумлением начала понимать смысл символов из курса астроградского записанного на стенах детской, и с упоением впитывала все новые и новые знания. Она не только была хорошей математиком, но и прекрасно писала. Она очень хотела путешествовать и продолжить образование, но семья запретила ей покидать Санкт-Петербург. И здесь в судьбу девушки вмешался Федор Михайлович Достоевский которому была схожа сестра Софьи – Анюта. В те годы интеллигенция в России отличалась активной жизненной позицией. Среди прочих прогрессивных идей в моде был нигилизм, и одним из руководителей кружка нигилистов был Достоевский. Молодежь в те годы нашла способ открыть путь к свободе с помощью фиктивных браков. Молодые люди выбирали себе прогрессивного и терпимого партнера, после чего вступали с ним в брак. Но клялись сохранить целомудрие. В результате жена автоматически получала все права замужней женщины. В частности, если муж давал свое согласие, то жену не могли лишить паспорта. А с ним и право выехать за границу, особенно в сопровождении супруга. Говорят, что супруг Софии достался ей по жребию. Ее второй половиной был юноша по имени Владимир Ковалевский. Многообещающий студент-геолог знакомый с англичанином по фамилии Дарвин и готовый путешествовать, учиться и связать свою жизнь с Софией. Ковалевские переехали в Гейденберг, но спустя несколько лет София убедилась, что для занятий математикой на самом высоком уровне этот город был слишком тесен. То, чего она не знала, можно было изучить лишь в столице, в Берлине, в непосредственном общении с великими. Софья отправилась в Берлин, где столкнулась с первым проявлением сексизма за свою научную карьеру. Женщинам запрещалось даже посещать занятия, не говоря уж о том, чтобы получать ученую степень, а в научных кругах господствовало представление о женщинах как о существах второго сорта. В математическом мире Берлина царствовал Вейштрасс – немолодой атлет и великий математик, практически самоучка, отличавшийся невероятной строгостью. Так как Софья не могла посещать его лекции, она попросила дать ей частные уроки. Вейр раз хотел избавиться от девушки и предложил ей несколько задач. А она его поразила удивительным решением, остроумным и свежим. После чего Вейр раз согласился давать частные уроки и ни разу не пожалел об этом. После долгих лет подготовки София решила написать докторскую диссертацию и, разумеется, посвятила ее дифференциальным уравнениям. После чего она опубликовала несколько важных статей, в том числе статью о кольцах Сатурна. К сожалению, на данный момент эта статья уже не отличается новизной. Первая статья Софии была удостоена невиданной для женщин чести публикации в журнале Креля. Приняв во внимание это, а также и другие ее заслуги, Ютенгенский университет, самый авторитетный университет в мире математики, в 1874 году присвоил ковалевской степень доктора. И все же сексизм оставался непреодолимым. Софья, закончив обучение у Вейерштрасса, знала математику намного лучше, чем многие из окружающих ее мужчин. Однако научное сообщество не разрешало ей преподавать. Найти должность преподавателя было невозможно. Софья вернулась в Россию в поисках работы, но и здесь ей сопутствовала неудача. Она считалась нигилисткой и феминисткой, что не способствовало социальному успеху. К счастью, в Швеции в то время господствовали более лояльные настроения. Софья познакомилась с Мангусом Гёстом Митаклефлером, который в то время был первым математиком Швеции и высоко ценил ее образованность и ум. С его помощью Ковалевская получила должность в Стокгольмском университете и начала преподавать, успевая находить время и для математики, и для литературы. Спустя полгода она получила звание профессора, став первой женщиной-профессором современности. В 1888 году в Париже при участии Академии наук была учреждена престижная математическая премия Прикс Борден, в которой прилагался денежный приз в 3000 франков. Все близкие друзья Софьи знали, что она представит свою работу на конкурсе. Его тема была неизменной – изучение движения твердого тела вокруг точки под действием силы тяготения. Неизменной была и схема проведения конкурса. Все работы подавались в запечатанных конвертах. И члены жюри при рассмотрении учитывали только содержание работ. До церемонии награждения имена авторов держались в тайне и заменялись девизами. Софья выбрала для себя девиз «Говори, что знаешь, делай, что должен и будь, что будет». На конкурс 1888 года свои работы предоставили 15 соискателей. Премия была удостоена «Блестящая работа», с длинным и непонятным названием. О частичном случае задачи вращения твердого тела вокруг неподвижной точки, в которой интегрирование выполняется при помощи гиперэллиптических интегралов. Когда было объявлено имя победителя, почтенная аудитория, должно быть, испытала потрясение. Победу одержала женщина Софья Ковалевская. К сожалению, в 1891 году Суфья Ковалевская скончалась от пневмонии. На тот момент ей было 41 год. На этом подходит к концу наш небольшой экскурс в историю и мир математики. Конечно, этих женщин-математиков было не 4, а больше. Такой выбор продиктован лишь моим личным вкусом. А вы напишите в комментариях, как вам такой формат нашей рубрики с рассказами о биографиях известных личностей, в первую очередь, связанных с миром науки. Впрочем, можете написать и о ком бы вы просто хотели бы услышать. На прощание хотелось бы поздравить всех прекрасных дам с Международным женским днем. Желайте, дерзайте, и ваше имя тоже останется в истории. А всех нас призываю помнить, что разница в физической силе или образование ⁇ это не повод для зависти и принижения друг друга. До новых встреч!